0: Jesteśmy po konferencji, jesteśmy po świętach, jesteśmy po wielu, wielu rzeczach i wiele tyle się rzeczy działo i dzieje i to jest super i cudowne i Bogu jesteśmy wdzięczni. I teraz chcemy zrobić pewien krok dalej, ponieważ mówiliśmy o pełnym zanurzeniu i przeżywaliśmy pełne zanurzenie. Dzisiaj Jacek podzielił się tym, że ma taki jeszcze niedosyt, więc, więc ja też mam niedosyt. No kto ma, jak jeżeli raz skosztowałeś, jak dobry jest Pan... I jak wspaniała jest Jego obecność, jak wspaniale jest doświadczać Jego obecności, to kto by nie chciał więcej? Wszyscy chcemy więcej, amen? Aleluja. I jest więcej. Nie reklamuję już nic, chcę tylko powiedzieć prawdę biblijną, która mówi, że jest więcej, bo Biblia mówi tak, więcej jest błogosławieństwa, W dawaniu aniżeli w braniu. Przez ostatnie miesiące nasiąkaliśmy, nasiąkaliśmy i nasiąkaliśmy e uzdrowieniem, uleczeniem, doświadczeniem mocy Bożej, miłości Bożej, przychylności Bożej, dzieła Bożego i tym wszystkim jesteśmy napełnieni i to niesamowicie czułem. Ja poszedłem dzisiaj, sobie zrobiłem kółeczko, czasami robię takie kółeczko dookoła kościoła i tak poszedłem i zobaczyłem, Boże, cały tył się modlił, wszyscy się modlą. Wracam do Agnieszki mówię, Kościół się modli. Wiecie, to jest największa radość pastora, kiedy sobie obejdzie pójdzie na koniec i, i pod toaletą widzi ludzi, którzy się modlą nie gadają, tylko się modlą. Także dajmy Bogu chwałę za to, co zrobił w tym miejscu. Więc nasiąkaliśmy i, i to tak dużo mamy z tego, ale wiecie, teraz trzeba odkorkować to wszystko. Ten, ten słójciek alabastrowy z tym narodowym olejem, który jest nad nami, jego trzeba odkorkować i pozwolić, żeby, żeby wylało się z nas na innych, abyśmy mogli dawać, ponieważ teraz większa moc, u, u, większość uleczenia, kiedyś Bóg do mnie powiedział, 70% twojego uzdrowienia jest w służeniu innym, a nie w koncentracji na sobie. Więc my chcemy służyć innym i chcemy przede wszystkim nieść Ewangelię do całego świata. Przede wszystkim poznać w końcu kogoś niewierzącego. To nie jest takie śmieszne, jak robiliśmy pasję i mówię tak, zaproś swojego jakiegoś znajomego, który jeszcze nie zna Jezusa. I du dużo osób do mnie przychodziło, już nie mam nikogo y Nikogo, kto nie wierzy. Ja sobie pomyślałem, no to może dwie rzeczy oznaczać. Albo tak wszystkich zewangelizowałeś, albo tak od wszystkich uciekłeś. Więc może czas trzeba do nich teraz wyjść, bo, bo Jezus powiedział, idźcie! Gdzie? Na cały świat. I głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. I różne znaki będą się towarzyszyć. Za chwilę będziemy o tym mówić. Natomiast jesteśmy powołani, by zanieść Ewangelię. Ale pomyślałem sobie, że no, tak technicznie powinienem dzisiaj mówić o głoszeniu Ewangelii, ale dzisiaj chcę powiedzieć o pewnym znaku, który towarzyszy zgłoszeniu Ewangelii i pewnym obszarze, który musimy dotknąć. Dlaczego? Dlatego, że doszedłem do wniosku, że bardzo dawno o tym nie mówiliśmy. Bardzo dawno na tym się nie skupialiśmy, a już na pewno bardzo dawno tym nie nasiąkaliśmy. To jest temat, który dzisiaj użyję, to jest Boże uzdrowienie. Boże uzdrowienie. I dzisiaj będziemy mówić, zaczniemy mówić o uzdrowieniu. Co wy na to? Aleluja. Zaglądnij do sąsiada i powiedz, Bóg chce twojego zdrowia. Tak, tak mu przekaż. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Amen. Więc dzisiaj będziemy kłaść podwaliny. Podwaliny, pod uzdrowienie. Nie tylko wewnętrzne, duchowe ale również psychiczne, również fizyczne i każde jakiekolwiek jest potrzebne. Co wy na to? Idziemy? Kto pójdzie ze mną? Amen. Idziemy, bo musimy coś zmienić w ciele Chrystusa. Amen. Musimy coś naprawdę zmienić w ciele Chrystusa. Musimy wejść w obszar nadprzyrodzonej mocy Bożej, która pozwoli nam uwalniać ludzi od ich chorób, od ich demonów i od wszystkich problemów, w których się zmagają. Nie jesteśmy tylko poradnictwem duszpasterskim i psychologicznym. Jesteśmy dziećmi Bożymi, Jego ambasadorami. Jesteśmy w miejsce Chrystusa, abyśmy zanieśli Królestwo, manifestację Królestwa Bożego do ich życia. Ktoś uwierzy ze mną? Więc musisz dzisiaj uwierzyć na swoim krześle, gdzie jesteś. Dlatego to ci pomoże, jeśli zaangażujesz się w to kazanie, jeżeli zaangażujesz się w słowo, które będzie wygłoszone. Chciałbym zacząć od proroctwa, które było na temat Jezusa, ponieważ musimy zrozumieć, jaką rolę jest, ma w ogóle uzdrowienie w życiu wierzącego człowieka, jaką rolę ma uzdrowienie w chodzeniu do kościoła, jaką rolę ma uzdrowienie w Królestwie Bożym. Więc było proroctwo wypowiedziane... Do, o, o Jezusie. Jakieś 500 lat wcześniej było wypowiedziane proroctwo przez proroka Izajasza i prorok Izajasz w 53 rozdziale, werset 4 do 5, między innymi mówiąc o Mesjaszu, który ma nadejść, czyli o Jezusie, bo my o tym wiemy, że to On jest Mesjaszem, mówi tak, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wow, było niesamowite proroctwo i wiecie, z proroctwa mają to do siebie, że mogą być troszeczkę takie użyte w takim symbolicznym znaczeniu, czyli ktoś może powiedzieć, a no to tak było o tym proroctwie, bo on niesie uleczenie, on niesie uleczenie duszy, on niesie uleczenie, yy, on niesie zbawienie i to jest uleczenie naszej duszy od grzechu, który jest chorobą dzisiejszego świata, pozbawienie. I to też jest prawdą, dlatego że ten słowo prorocze również o tym bardzo wyraźnie podkreśla, że on nasze grzechy wziął na siebie. Ale to słowo mówi o uzdrowieniu i kiedy spojrzymy na to, jak ono się wypełniło, zaczynamy rozumieć, co autor miał naprawdę na myśli. Więc spróbujmy zerknąć sobie jak to się wypełniło. Wypełnienie proroctwa czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 8 od 14 do 17. Strasznie lubię ten fragment, ale przeczytajmy go po kawałku. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce i dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka. Ona zaś wstała i posługiwała mu. To jest jeden z pierwszych cudów, który Jezus dokonał w ogóle w Kafarnau, kiedy przyszedł do Galilei. I to jest niesamowite. Ja kiedyś to usłyszałem i to mnie tak po prostu wciągnęło. Kiedyś jeden z mówców mówił o tym fragmencie i powiedział tak. Słuchajcie, Jezus przyszedł i uzdrowił jako, jako pierwszą osobę. Prawda? Być może jest to jedna z pierwszych osób, którą uzdrowił. Uzdrowił teściową Piotra. Wiecie, co to znaczy, że on uzdrowił teściową Piotra? Jeśli on uzdrowił teściową Piotra, to on wszystkich może uzdrowić. I to, to mnie przeniknęło. Pomyślałem sobie, ja nie jestem teściową Piotra. Ale ja chcę uzdrowienia, ja chcę wejść w ten obszar życia. Więc kimkolwiek dzisiaj tu jesteś, to możesz wejść w ten świat. Ponieważ muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie mówię tego kazania po to, żebyśmy zaraz wyszli ze swoimi chorobami i je gromili, chociaż możemy to zrobić. Ale mówię przede wszystkim to kazanie po to, żebyś wyszedł w ten świat i niósł uzdrowienie ludziom tam, gdzie są. Powiem, aha. Ale ja, ale ja potrzebuję uzdrowienia. Biblia mówi prosto. Cokolwiek potrzebujesz, to siej. Co człowiek chcesz zbierać, niech sieje. Więc jeśli potrzebujesz uzdrowienia, módl się o chorych. A zbierzesz uzdrowienie. Jeśli potrzebujesz zachęty, zachęć kogoś. A zbierzesz zachętę. Jeśli potrzebujesz wzmocnienia, wzmocniaj kogoś. A wzbierzesz wzmocnienie. Na tym działa Królestwo Boże. I my musimy to odkryć. No, to idziemy dalej. No i uzdrowił tą teściową Piotra. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Wiecie, on natychmiast zamienił dom teściowej Piotra w kościół, do którego przyprowadzano wielu opętanych, ale też i chorych. To jest niesamowite, bo jak ja czytam ten fragment, to ja mówię tak, ja tak chcę, nawet jeszcze nie mówię o uzdrowieniu, bo on uzdrowił wszystkich. Tam jest powiedziane, na ale ja, ja chcę tak, jak tutaj jest napisane, bo ja dzisiaj słyszę, że ja dzisiaj nie, nie idę do kościoła, bo się źle czuję. Kiedyś kiedy się było chorym, to się chodziło do kościoła. A dzisiaj się nie idzie do kościoła, bo się jest chorym. Co to oznacza? To oznacza, że nam się parytety poplątały. Nam się zapomniało. Skąd czerpiemy nasze zdrowie, nasze życie, nasze wszystko, co potrzebujemy? Ja, ja wiem, dlaczego jest cicho, ja wiem, ja wiem. Tam jest, tam zawsze Jarek jest, tam zawoła, ale wiem, że generalnie to jest rzecz, która musi gdzieś w nas trzepnąć nas. Ona musi nas trzepnąć. Dlatego, że do Jezusa, Jezus reprezentuje tu dzisiaj Odpowiedź. Dwa tysiące lat temu był odpowiedzią, a Biblia mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki jest ten sam. W związku z tym On dzisiaj również jest odpowiedzią na Twoje opętania i na Twoje choroby. Amen. Dlatego przewiedli do Niego wielu opętanych, On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby, uwaga, spełniło się, co po, przepowiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego On nie moce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Czyli to proroctwo, które za, przeczytałem na samym początku, ono nie było przenośnią o jedynie duchowym uzdrowieniu, ale ono było o wszelkim uzdrowieniu Twojego życia, Twojego ducha, duszy, ale również i ciała. I Bóg dzisiaj tak samo działa że uzdrawia ciała. Bo on tak lubi działać, żeby uzdrawiać nas tak jak chce. I w tym wypadku uzdrawiał przez swojego sługę Jezusa. Ktoś powie, no właśnie, przez Jezusa. Jezus to potrafi. Okej, okay, to idźmy dalej. Zobaczcie, kiedy głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, zawsze, zawsze towarzyszyły mu właśnie te znaki. Między innymi uzdrawianie chorych. Popatrzcie. Mateusz, 4 rozdział, 23-24. I obchodził Jezus całą Galileę, naucza, powiedzmy razem całą, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę, powiedzmy wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu, powiedzmy razem, Uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu i rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. Powiedzmy razem, uzdrawiał ich. Więc pytanie dzisiaj brzmi, czy dzisiaj, kiedy przyprowadzimy jakiegoś chorego, czy, czy, czy możemy doświadczyć uzdrowienia go? Bo może już nie, bo może to się wtedy działo i szkoda, że nie żyliśmy 2000 lat temu. Ale dzisiaj musimy włożyć fundament w nas, żebyśmy pojęli tą rzeczywistość, o której tu mowa. Kiedy Jezus tak głosił Królestwo Boże, postanowił, że pomnoży swoje pomno pogłoszenia. Wziął, wybrał dwunastu apostołów. <śmiech> Zobaczcie, wziął, wybrał dwunastu apostołów i dał im moc... Mateusz 10.1 i przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Czyli widzicie, posiadali również Jezus, dał im moc, aby dokładnie zrobili to samo, co robił Jezus, kiedy chodził. I zobaczcie jeszcze Łukasza 9.1-2. I zwoływszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i aby uzdrawiali. Niesamowite. On im coś dał. Co to było? Jest powiedziane moc i władzę. Moc to jest greckie słowo dynamis. To jest moc, to, to słowo dynamis jest użyte w takim kontekście moc pochodząca z góry, moc udzielona z zewnątrz, nie jest to moja własna moc, nie jest to moja własna witalność, nie jest to moja własna siła lub nawet moje własne przekonanie. Jest to moc, która została udzielona. I druga słowo to jest exousia, ek, czyli greckie słowo mówiące o pozycji i autorytecie, który Bóg udzielił. Jezus rozdał dwunastu apostołom również ten autorytet i posłał ich, aby wchodzili do miasta i... Głosili w Ewangelię o czym? O Królestwie Bożym. Czyli oni głosili tak. My pochodzimy z kraju, w którym nie ma choroby i ten kraj dzisiaj staje się częścią tego miejsca. I my tu dzisiaj na tym miejscu ogłaszamy Królestwo Boże. Co to znaczy? Ogłaszamy, że to jest nasz kraj. A skoro tu jest nasz kraj, to w naszym Królestwie nie ma choroby. Dlatego jeśli jest jakaś choroba, wyjdź z nią, przyjdź z nią, zostaw ją i ją uzdrowimy, dlatego że dostaliśmy dynamis, Ducha Świętego, tak również exosie, czyli autorytet i władzę nad tymi chorobami. Mało tego, dostaliśmy moc i władzę nad, przepraszam, akurat apostołowie dostali, trzymajmy się tekstu faktycznie, dwunastu apostołów dostało moc i władzę, aby stąpać po wężach i skorpionach. I, ale popatrzcie, dalej czytamy. Chciałbym, żebyście zobaczyli serce Boże w tym. Kiedy Jezus przyszedł do Galilei, On uzdrawiał Głosił Ewangelię, uzdrawiał, wyganiał demony, ale w pewnym momencie powołał dwunastu i powiedział, słuchajcie, to teraz wy pójdźcie i róbcie to samo, co ja. Pomnożył to razy dwanaście. Ale nagle te dwanaście pomnożył razy siedem, dlatego, że powołał jeszcze dodatkowych 72, dwóch, którzy podążali za nim. Ciekawe, jak to to zrobił. Myślę, że jak popatrzył, mówi, dobra, wybierzmy siedemdziesiąt dwie osoby. Chodźcie ja też was pośle i posłuchajcie, to, co to się stało. każ 10, 1, 3 i 9. A potem wyznaczył pan innych 72, czyli razem już było 84. Dobrze liczę? Czy moja matematyka działa dobrze? Czyli 12 razy 7 jest 84. Ponieważ powołał jeszcze innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Słuchajcie, nie dość, że on uzdrawiał, nie dość, że dwunastu uzdrawiało, to wziął jeszcze siedemdziesięciu dwóch, żeby uzdrawiali i mówi, mało, mało robotników. Módlcie się o robotników, aby pan wysłał na swoje żniwo. Więc on ich, e, oni również mieli walczyć o to, żeby znaleźć jeszcze więcej. I teraz mówi tak, idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki i co? Pierwszą rzeczą, co róbcie? I uzdrawiajcie w nim chorych. I mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. To, to było niesamowite. Oni nawet mieli to zrobić w taki sposób, że najpierw uzdrowić, żeby to nie było gołosłowy, a potem im powiedzieć o Królestwie Bożym. I, no, I chodzili pewnie od domu do domu, mówili, jest tu jakiś chory? Nie ma. Aj, Sorry, to idę dalej. Jest jakiś chory? Tak, jest. Leży w gorączce. Moja teściowa. O, dobra, to chyba... Co ma? No gorączkę ma. To jest grypa. Nie, może grypa, może wirus, może COVID. Nie wiem. Wchodzimy i uzdrawiamy w imieniu Jezusa. Tak mówili tych 72. Ponieważ mieli dynamis i mieli eksosję. Udzieloną od Jezusa Chrystusa. Amen. Uzdrawiali chorych i mówcie do nich przybliżyło się 20, y, królestwo Boże kiedy wrócili ci wysłani dodatkowi czytamy tak słuchajcie Łukasz 10, 17 do 19 powróciło wtedy owych 72 z radością mówiąc panie i demony są nam podległe w imieniu twoim rzek więc do nich widziałem jak szatan Niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wow! Wow! Słuchajcie, ja powiedzmy, nie zaszkodzi. Można deptać po diable i nic nam nie zaszkodzi. Pod warunkiem, że mamy dynamis. I Dzisiaj weźmiemy to sobie, Co? Te dwie rzeczy właśnie akurat przyniosłem ze sobą. Dzisiaj będziemy to rozdawać. Ale zobaczcie, i potem oczywiście powiedział, z tego się jednak nie cieszcie, cieszcie się, że imiona zapisane w niebie, a, a, a tak naprawdę, tak naprawdę cieszcie się z faktu, że macie relacje i głębokie połączenie ze swoim tatą. Niemniej jednak, wyobraźcie sobie, doleczytaliśmy polecenie, idźcie i uzdrawiajcie chorych. Ja zapukali, jest tu chory, jest. Dobra, no to... Chcemy nałożyć ręce. I podchodzimy i w imieniu Jezusa nakładamy ręce, a tam nagle się okazało, że był demon. Aaaa! I, I oni mówią tak, no to uciekaj. No i demon uciekł. Popatrzyli na siebie i mówią, o nie, nawet nam o tym nie powiedział. Wrócili i powiedzieli, panie, nawet demony są nam podległe. Wow! Absolutnie mieli eksjousję. Jak myślicie? Mieli? Mieli. Udzieloną od Jezusa Chrystusa. Ach, Ale wiecie, jest jeden problem, ponieważ zarówno dwunastu, jak i tych dwudziestu, jak i tych 72, oni mieli tą moc udzieloną od Jezusa. Oni zostali namaszczenie z tej relacji, którą miało Jezus ze swoim ojcem. Oni utrzymali to namaszczenie, które było z Ducha Świętego, który spoczął na Jezusie. I on im jakby tak uzupełnił trochę karty kredytowe. I oni poszli do tych, tych i je tam użyli. A kiedy wrócili, to już nie mieli tego. Ale wiedzieli jedno. Nie idziemy nigdzie indziej, idziemy za Tobą Jezu, bo Ty masz coś, co dla tego świata jest odpowiedzią. I w związku z tym chodzili dalej z Nim. Ale Jezus im zaskoczył, ponieważ mówi do nich, słuchajcie chłopaki i dziewczyny, bo też tam były. Sytuacja jest następująca. Niedługo odchodzę. Gdzie odchodzisz? Odchodzę z tego świata. No jak odchodzisz z tego świata? Przecież jak my możemy żyć bez Ciebie? Nie możemy żyć bez Jezusa. A on mówi, słuchajcie, Jan 16:7”. Mówię wam prawdę. Lepiej dla was, żebym odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli zaś odejdę, poślę go do was. O kim on tu mówi? My wiemy dzisiaj, że powiedział to o Duchu Świętym. Powiedział to o Duchu Świętym. Przeczytajmy jeszcze 14, rozdział 12 werset. Oni otrzymali Ducha Świętego po odejściu Jezusa był posłany w Dzień Pięćdziesiątnicy i dlatego Jezus im powiedział, tak jeszcze, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Pomyślmy nad tym. Czyli Jezus powiedział, że jak odejdzie, to będzie przysłany ktoś, pocieszyciel, parakleta. Duch Święty, Duch Prawdy, którego teraz świat przyjąć nie mógł, ale, ale przyjdzie do was i będzie was uczył i wszystko wam przypomni i będziecie mieli jego dynamis. I, I zaraz jeszcze ten fragment przeczytam, że otrzymacie ten dynamis, że będziecie mieli tą moc, a skoro ją będziecie mieli, to teraz kto wierzy we mnie, kto wierzy we mnie? Jest ktoś tutaj na tej sali, kto wierzy w Jezusa? Aleluja. Wszyscy sprawdzili, czy każdy podnosił? Tak wyczajamy tutaj szpiegów z krainy dreszczowców. Okej. Okay. Więc jeśli w, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał tych rzeczy, które ja dokonuję, a nawet, to sformułowanie, no powiedzmy, czy ono nie jest przedziwne, większe nad te czynić będzie, bo ja idę do ojca. Czy wyobrażasz siebie w roli człowieka, który czyni większe nawet rzeczy, które czyni niż Jezus, który chodził po ziemi. Wiem, że nie wyobrażasz sobie. Ale najwyższy czas zacząć sobie wyobrażać. I chcemy stworzyć taką enklawę tu na rakietowej, na której będziemy sobie to wyobrażać. Będziemy sobie wyobrażać, że jesteśmy powołani przez Jezusa, namaszczeni przez Jezusa, Wyposażeni przez Jezusa otrzymaliśmy dynamis, eksjonsję, aby czynić rzeczy, które czynił Jezus. I aby uzdrawiać chorych. Aby wyganiać demony. Aż mi ciężko powiedzieć, ale powiem. Aby wskrzeszać umarłych. Amen. Amen. Hu! Uh. Jezus, który próbował tego uczyć uczniów, w pewnym momencie powiedział: Rodzie, bez wiary, ile was jeszcze muszę znosić? Taki czuły był. Ja wiem, że my znamy tego Jezusa z obrazków, z lokami, ale on czasami, jak coś powiedział, to bolało. Dlaczego? Dlatego, że czuł duchową sprzeciw wobec tego, że można dokonywać wielkich dzieł nadprzyrodzonych na tej ziemi. I to w swoich uczniach to widział. Dlatego potrzebujemy przesiąknąć czymś innym. Nie wiem, czy po, po, może to nie tutaj powinienem pojechać do Krakowa, o tym mówić, ale, ale tu, tu my się też powinniśmy przesiąknąć zrozumieniem uzdrowienia. I kiedy się pojawi, żeby choroba się bała nas, a nie my chorób. Jeszcze raz powiem, żeby choroba bała się nas, a nie my chorób. Więc będziemy nasiąkać tym, przez ten tydzień. Co wy na to? A co wy na to, że wrzucę teraz w tym tygodniu jednak jakieś wersety do nasiąkania, co? To wchodzimy w ten świat. Bo musimy się zmierzyć z samym sobą, z naszym sposobem myślenia, z naszą niewiarą. Ktoś powie, nie, nie, to, to, to wszystko przez tamtych niewiary. Nie. Nazwijmy rzecz po imieniu. To my musimy My jesteśmy rodem bez wiary, a ten ród usuwa się, Jezus powiedział, przez post i modlitwę. Więc będziemy nasiąkać i być może jeszcze dołożymy do tego post, abyśmy weszli w takie objawienie uzdrowienia, żebyśmy nie debatowali jak niewierzący, którzy mówią, o, może Bóg nie chce, może, może tamten zgrzeszył, może tamten zgrzeszył. Kogo obchodzi, skąd jest choroba? Chcemy ją pogonić i Jezus uzdrawiał wszelką chorobę. Ale. Dlatego w Mateuszu powiedział do swoich apostołów, kiedy już ich opuszczał, powiedział im tak. I rzekim idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I teraz uwaga. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąka, choćby coś zatrutego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Zaraz, zaraz. Czy ja, czy ja przeczytałem, że takie znaki będą towarzyszyli tym, którzy uwierzą? Jezus mówi do apostołów idźcie i głoście Ewangelię. Ci, którzy uwierzą, będą zbawieni. I jeszcze ci, którzy uwierzą, nie apostołowie. Ci, którzy uwierzą, takie znaki będą im towarzyszyły. Wyganiać demony będą. Innymi mówić językami będą. O, już prawie zacząłem. Na ręce będą... Według... No. <laughs> hallelujah. Więc nie mogę mówić coś. Ci wyzdrowieją. To jest powołanie, które, to jest ekspansja, którą Jezus rozpoczął przez moc krzyża, ponieważ prorok zapowiedział, że jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. My nie będziemy uzdrowieni. My już zostaliśmy uzdrowieni, ponieważ zostaliśmy uzdrowieni jego ranami. Dwa tysiące lat temu przybił do krzyża wszelką chorobę, wszelki grzech, wszelką potęgę przeciwnika została rozbrojona, pokonana raz na zawsze. Kościele, wchodzimy w to! Po swoim zmartwychwstaniu jeszcze powiedział do nich tak, w dziejach apostolskich. 1, 5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I teraz uważajcie, w ósmym wersecie do nich mówi tak. Weźmiecie dunamis, moc Ducha Świętego kiedy stąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po ziemi. Ilu z Was wie, że apostołom od razu się otworzyła Galilea. Już tak byliśmy posłani. Było to w Galilei. Chodziliśmy. Nawet demony były nam podległe. Uzdrawialiśmy chorych. Tam chodziliśmy. Kładliśmy ręce. A ci wyzdrowieli. A ty nam teraz mówisz, że po niewielu dniach będziemy otrzymamy moc Ducha Świętego i będziemy... Ta... oni wiedzą, co to być świadkiem w Judei. Oni to wiedzą, co to być świadkiem w Samarii, aż po krańce ziemi, ponieważ wcześniej byli w Galilei. Już mamy to przetrenowane. Ale tu cisza jakaś taka. To ja się tak podekscytowałem, rzeczywiście. Módźcie się o pokój dla mnie. I kiedy przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy, Duch Święty stąpił na apostołów i tych, którzy tam byli zgromadzeni. Tam było ich zgromadzonych 120 osób. 120 osób modlili się i czekali na Dunamis. I kiedy Dunamis spoczął na każdym z nich, Rozpoczęła się ich wielka służba. Rozpoczął się tak naprawdę prawdziwy Kościół. Ponieważ tak jak dzisiaj przyjmowaliśmy, Kościół to nie jest klub towarzyski ludzi wyznających, że Biblia to całkiem fajna książka. Kościół to jest dom Boga, w którym Duch Święty panuje. I udziela mocy. Więc kiedy zostali udzieleni mocą, wtedy Piotr, który wcześniej się wyparł kobiety, i paru ludzi staje przed tysiącami ludzi i głosi swoje pierwsze kazanie. Okazuje się, że w tym kazaniu jest taka moc, że ten rybak powoduje, że trzy tysiące ludzi chce przyjść do Jezusa i się pyta, co mamy zrobić, a, je, a on im odpowiedział, upamiętajcie się, drugi dzieje apostolskie drugi rozdział 38 do 39. Powiedział im tak, upamiętajcie się, i niech się każdy z was da ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Ilu z was się nawróciło i przyjęło chrzest wodny od Pana? Okej, okay. czyli zaliczyliśmy. Dobrze, dobrze, to idziemy dalej. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Dunamis. I teraz uważajcie, to jest najlepsze. Obietnica ta bowiem odnosi się do was ale też do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan powoła. Bóg nasz powoła. Obietnica jest dla was, ale to też dla waszych dzieci, dla dzieci waszych dzieci, 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 waszych dzieci, dzieci. I ilekolwiek ludzi powoła, ta obietnica jest dla każdego. Więc jeśli dzisiaj tu jesteś, jesteś powołany przez Boga, nie musisz być pastorem, nie musisz być liderem, nie musisz być, nie wiem, uwielbieniowcem, gronać na instrumentach. Jesteś powołany przez Boga, aby chodzić w Jego dynamizm i Jego eksjosja, aby reprezentować Jego autorytet na ziemi. Dlatego do tego jesteś powołany. Hmm. Dlatego na początku powiedziałem: Więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu, dlatego że Twoja przygoda, jeśli nigdy jeszcze nie usługiwałeś ludziom w ten sposób, to twoja przygoda jest cały czas przed tobą. Dlatego zapraszam was, Kościele. Zap ktoś powie, ale ja już próbowałem. Nie szkodzi, dobrze, że próbowałeś. Dobrze, że próbowałeś. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dlaczego? Ja wierzę Słowu. Jeżeli ktoś tu jeszcze wierzy Słowu, to nie ma wymówki. Idziemy, będziemy szli tą drogą, aż nasiąkniemy. Na być może następnym jakimś spotkaniu powiem Wam, dlaczego pewne rzeczy się nie dzieją, chociaż wierzymy Słowu, a one się nie dzielą. Ja powiem, już troszkę mówiłem na Light, ale nie wszyscy chodzicie na Be The Light. Jesteście jeszcze za młodzi. Więc dopowiem, dlaczego się pewne rzeczy nie dzieją, ale to i tak nie oznacza, że możemy ten temat zostawić i mówić, to nie dla mnie. To jest dla każdego z nas. I tak naprawdę oczy Boże przeglądają całą ziemię i szukają, kogo mogą powołać. Kogo mogą powołać. Prorok Izajasz miał taką wizję. Posłuchajcie, chciałbym, żebyśmy wstali teraz razem, wszyscy tu na tej sali. Chcę wam przeczytać jeszcze proroctwo Izajasza, które wierzę, że jest do kogoś na tym miejscu, a może nawet do wszystkich. Izajasz miał wizję, która się zaczyna w ten sposób. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina a Twój grzech odpuszczony potem usłyszałem głos Pana, który rzekł posłuchajcie co rzekł kogo pośle i kto tam pójdzie kogo pośle i kto tam pójdzie to jest słowo Pana, które dzisiaj, ono cały czas żyje Bóg mówi do Ciebie, do każdego z nas, patrząc na cały świat, ponieważ Biblia mówi, że Bóg umiłował świat. On nie, nie, on nie nienawidzi świata, On umiłował świat. Dlatego oddał swojego Syna za ten świat. I mówi, kogo pośle? Kto tam pójdzie? Kto tam pójdzie? I wtedy Izajasz zawołał, oto jestem, poślij mnie. Czy chcesz być dzisiaj Izajaszem dzisiejszych czasów? Czy nie myślisz, że to jest czas, w którym trzeba odpowiedzieć w końcu na wezwanie, które Bóg ma do naszego życia? To jest czas, w którym Bóg nas wzywa Wierzę, że również prorok Jeremiasz ma do Ciebie słowo. Wypowiedział je 600 lat przed Chrystusem. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka, dla narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, Ach, wszechmocny Panie, to ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Kościele Wrocław dla Jezusa, jak i goście obecni tutaj. Otóż zabieramy się w podróż. Zabieramy się w podróż wypełnienia Bożej woli dla tej ziemi. Bożej woli dla tego świata. Dlatego Was zapraszamy Zapraszamy, aby każdy też wierzący poszedł w tym, w tym samym kierunku. Dlatego, nie, że nie ma innego życia, jak życie złożone w ofierze, na jego chwałę. I niekoniecznie w niedzielę, w kościele, ale może w poniedziałek w pracy, albo w szkole, albo w domu, albo w sąsiedztwie. Jest tyle choroby, jest tyle cierpienia, ten świat potrzebuje odpowiedzi i ją ma w tobie. Ale Bóg dzisiaj się pyta ciebie, kogo pośle, kto tam pójdzie. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.